0: Bienvenidos a Lo que Usted Quiere Oír. Mi nombre es Melisa Clavijo y junto a Andrea Torres conversaremos sobre esos temas que a ustedes les interesan, preocupan y quieren escuchar. Para este programa decidimos revivir una de las mejores entrevistas que hemos tenido. Hace mucho tiempo apareció en mi timeline de Twitter una asesora financiera con un increíble sentido del humor. Sus tweets eran claros y efectivos consejos para aprender a ahorrar y manejar nuestras finanzas, así que no dudamos en invitarla para conversar con ella. Marisol Trujillo Centeno es ingeniera en administración de empresas con 7 años de experiencia en banca y seguros. También es gerente comercial de un broker multinacional de seguros e inversiones. En esta ocasión nos dio pauta sobre cómo organizar nuestras finanzas al inicio del año. Ya estamos en el mes de febrero, pero en lo que usted quiere oír creemos que nunca es tarde para empezar. A continuación escuchamos esta entrevista grabada en vivo en la cabina de 92.5 Forever Radio. La mezcla perfecta. Muy bien, y ya
1: estamos con nuestra invitada de hoy, ya la tenemos en línea, ella es María Sol Trujillo. Buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Súper contenta porque siempre los temas que eh, tocamos acá en en el programa contigo son muy interesantes y también con unos consejos especiales para todos nuestros oyentes, inclusive también para mí. Y sobre todo hoy día, tips de cómo debemos organizar nuestros gastos personales al mes. Eh, ¿Por qué tocar este tema, obviamente, María Sol? Es porque iniciamos un año, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos podemos controlar para pues no hacer esos
2: gastos de más. Claro que sí. Bueno, buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Yo encantada, como siempre, aquí. Y bueno, tienes toda la razón. Eh, es enero, nuevas metas, entonces todos los anchos las personas siempre hacen esta pequeña lista de resoluciones no de, uh-huh. Voy a bajar de peso, me voy a ir al gimnasio, nuevos hábitos, nuevas cosas Pero nunca veo en las listas que me pongan comenzar a ahorrar Gastar menos, <risa> organizarme O sea, yo jamás veo esos propósitos en esas listas del, del nuevo año Correcto. Pero bueno, esta entrevista es para esto Mira, es súper sencillo realmente eh, Hay dos tipos de personas La persona A que ama usar un Excel Y la persona B que le encantan las aplicaciones que ya le dan hecho. Yeah. Pues no, o la persona C, como sí yo, le que le anoto esto le... en le... notas,
1: nada más.
2: <risa> sí. entonces Yo te yo recomiendo, o oh, si eres la persona A, manejate con Excel, o la persona B, hay bastantes aplicaciones súper amigables ah, okay. para Android o para iOS, y tú puedas registrando todos tus ingresos y todos tus gastos, sean mensuales o sean diarios, y te van haciendo cálculos de cómo vas gastando, cómo vas ganando. Ya. Pero ahora vámonos a lo básico.
1: Uh-huh. Correcto.
2: Yo siempre recomiendo, bueno, o tú eres independiente o puedes ser dependiente, ¿no? Uh-huh. Hay personas que son freelance, personas que también tienen su trabajo bajo dependencia, etcétera. Yo les recomiendo que pongan una hojita, hagámoslo muy, muy rústico primero, ya, okay. para luego pasarlo a algo más computarizado. ¿Cuánto ganas? Tenemos que tener una idea de cuánto ganas. Si okay. yo soy dependiente, yo voy a poner, bueno, yo gano X. Menos lo que, bueno, o se aporta al quizás. Correcto. O si es independiente, y yo no gano lo mismo todos los años. Yo lo que hago es una suma de mis tres últimos ingresos, de los tres últimos meses, yeah. y los promedio. Los sumo y los divido para tres. Perfecto, okay. tenemos un promedio lindo. Yeah. Estamos claros, ¿cuánto ganamos? Uh-huh. Ahora, en nuestros gastos, nosotros tenemos dos tipos de gastos. Tenemos los gastos fijos y los gastos variables. Los gastos fijos son los que consumimos todos los días, todos los meses. Por ejemplo, servicios básicos. Si yo pago educación, si yo pago algún tipo de seguro. Y, ojo, gastos básicos ahora se considera el internet, el pago de plan de celular. Correcto. (risas) Gastos fijos también, por pongamos ese Netflix, ese ese Disney Plus, todas esas cosas. Es verdad, es verdad. Así es. Ahora, en mujeres... Yo siempre digo, se me olvidan, ¿no? De que sí o sí a veces las mujeres nos hacemos las uñitas una vez al mes, dos ah, veces al mes. Sí, o hay sí, mujeres sí. que son muy canosas y se me pintan el pelo todos los meses. Me preguntan, solo, eso es un gasto fijo? Pero por supuesto, claro, las últimas claro. revenidas, ponlo ahí como gasto fijo. Uh-huh. Entonces, tenemos que saber primero que tú identificar nosotros cuánto gastamos o, como me gusta decir a mí, qué es lo que yo valgo mes a mes. Ah, ok. okay. Así es. Eso en gastos fijos los voy a desglosar De ahora, mis gastos variables son aquellos gastos que yo no hago todos los meses pero son gustos que yo me puedo dar uh-huh. me invento Fui, me fui al cine, me compré ropa uh-huh. todas esas comidas comida rápida ojo, uh-huh. el supermercado es algo que yo hago cada 15 días o un mes o hay personas que están en el mercado una vez a la semana y eso no es, no es fijo, eso es variable entonces eso es un fijo, ah, la ya, comida okay. del supermercado. Perfecto. Pero imagínate que tú te metes en estas aplicaciones de comida rápida uh-huh. y tú te puedes pedir, créeme porque lo he visto, hasta 80, 100 dólares. Wow. Y dicen, ay, no, tanto comida en pizza, tanto comida en hamburguesas. Y yo digo, eso te hubieras mejor comida en el supermercado. Claro. Entonces es súper importante que tú puedas desglosar todo eso.
1: Ok. ¿Qué pasa? Sí, sí, te escucho.
2: Ah, ya. Entonces, gastos variables también, es bueno, ahorita por pandemia no no, no hay mucha jodita, farrista que el traguito... Debería, ¿no? Claro, es, ajá, ¿no? en esa parte por lo menos
1: las personas que, que estaban acostumbradas casi que todos los fines de semana, creo que por ahí se están ahorrando ese dinerito.
2: Así es. Una vez le dije a un cliente, saca el cálculo, ¿cuántas veces sales por semana? Ay, no. ¿Y cuánto te gastas mínimo en cada salida? Uh-huh. Multiplícalo por las cuatro semanas del mes y multiplícalo por los doce meses, pues no.
1: Wow. Se sí, pues. Uy, no.
2: Entonces, una vez que tengamos identificado mis ingresos, mis ingresos, mis gastos fijos mis gastos variables, yo sumo mis gastos, todos mis gastos y los restos con mis ingresos. Oh. Si a mí me dan negativo mi valor, significa que yo estoy sobregirada. Claro. Okay. O sea, si me dan positivo mi valor, pero me da menos de 100, 200, 300 dólares o menos de la mitad de lo que yo gano, Yo estoy Mm, sobreendeudada y me da más de la mitad de mi sueldo Yo estoy llevando unas finanzas sanas Ah, ok Así es, sobre este valor que a mí me sobra Que puede ser el excedente, la liquidez, flujo transaccional Digámosle como le queramos decir Nosotros deberíamos ahorrar el 30% No lo digo yo, lo dicen los libros de economía Entonces, es una manera muy sencilla de poder controlar todo Ahora me preguntan mucho sol. Oye, ¿y tengo una cuota de la tarjeta de crédito A y tengo sí, la cuota del carro, también. tengo la cuota de la casa el préstamo hipotecario. Ponlo en gastos fijos, porque ah, usualmente okay. la, el carro, la hipotecaria o la educativa es el mismo valor o valores muy parecidos por muchos años. Mm. Entonces eso va en fijo. Ahora la tarjeta de crédito, yo siempre les voy a decir, tú decides. Si tú pagas más o menos todos los meses un mismo valor en la tarjeta o eres de las personas que pagan un mínimo o cómo lo haces. Pero yo te sugiero que lo pongas como 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 un gasto fijo porque sí o sí todos los meses vas a estar pagando tarjetas de crédito a menos que te comprometas a salir en tres meses. ¿verdad? Ya, y,
1: y Sol, antes que se me olvide. ¿Y qué recomiendas tú? ¿Pagar eh, el mínimo? Porque a veces el mínimo es bastante. ¿Un poquito más o fijarte eh, ya como que un no sé un valor un poco más de lo normal es que bueno es que bueno claro. vas a decir más de lo normal pero
2: el mínimo no es tampoco recomendable
1: que a veces Para bastante. El
2: mismo, casi siempre son la mayoría es intereses y es un poco del capital mm, okay. eh, hay una tarjeta de crédito en el mercado que te da un sugerido chévere precioso adoro ese banco porque eso es algo lindo que te está ayudando a salir bastante de capital y de intereses pero casi ah. ningún ni otro banco lo hace. Entonces, lo que yo te puedo recomendar es, mira toda la deuda de tu tarjeta y comprométete Y dices, ah, ¿sabes que Esta tarjeta no la voy a tocar siquiera un trimestre. Yeah. Y yo sumo la deuda y la divido para X meses y yo voy viendo con todo este Excel que ah, yo ya hice. Okay. Eso voy a hacer. Y me da o no me da poder pagar ese, ese valor de, de cuota. Uh-huh. Pero yo me lo comprometo a hacer. Por eso es que es necesario que tengas separado cuánto ganas y cuánto gastas, porque tú dices, bueno, mira, me está sobrando tanto dinero, este dinero lo voy a destinar para comenzar a bajar la tarjeta de crédito. Uh-huh.
1: Entonces, y, y esa esa, esa división que, que, que haces tú de decir, bueno, no voy a utilizar esa tarjeta, Eh, Voy a dividir el valor que debo en tres o cuatro meses, como tú dices, y pagarlo ya completamente de tarjeta. Eso igual lo tienes que hacer eh, como que llegar a un acuerdo con el banco, ¿no? Para que ya no genere más intereses ni nada de este tipo de cosas. Realmente no.
2: Mira, ah, con la okay. tarjeta de crédito tú tienes, si es que tienes diferidos, tú vas a estar pagando difer, eh, intereses en el corriente y, diferi- y, y, y perdón, e intereses en los diferidos. Mm. Entonces, si tú coges y tocas esa tarjeta y pides que te hagan una sola deuda, o sea, que te reestructuren la deuda, eso es un refinanciamiento. Yeah. ¿Cuándo se hacen los refinanciamientos, cuando yo ya no puedo pagar ni siquiera el mínimo, mm, okay. o cuando yo ya estoy ahorcadísima y que no pago hace dos tres meses la tarjeta. Oh, okay. ok, entonces no es algo que yo recomiende si tú sí estás teniendo liquidez para poder pagar de manera tranquila o normal tu tarjeta de crédito Claro. Esto más tener es un compromiso contigo mismo para uh-huh. poder salir rápido de tus deudas claro. Créeme, tú sales de las deudas de la tarjeta de crédito y de la nada vas a tener la platita para comenzar a ahorrar para la entrada de tu departamento uh-huh. de O carro, que quiero abrir una póliza de inversión, etcétera, etcétera
1: Ok, perfecto. Entonces, sí, la verdad que esto de es, cuestión de las tarjetas de crédito también es, es un punto aparte, pero bien aparte e importante sí, total. De, de saberlo manejar. A mí, bueno, en, la genera, en general también las personas a veces dicen, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué, qué se puede ahorrar? ¿Qué se, ¿Qué se puede hacer con las tarjetas? O también saben decir, bueno, es que si no ten deudas no, no vas a tener cosas, pero eh, uh-huh. pues eh, uno hay que organizarse. ¿Qué otro tipo de, de, de organización en cuestión de los gastos personales? pues tú nos dirías para qué temas que tenemos que hacer, pues, ¿no?, eh,
2: mensualmente. Lo que más llama la atención y lo que más te hace gastar siempre es lo más chiquito, mm. a lo que tú no le paras bola. Como, por ejemplo, me tomo todos los días un cafecito en una cafetería famosa. Y yo le dije una vez a una cliente, ponte a calcular cuánto te cuesta ese cafecito todos los días mm-hmm. y cuánto te costaría que tú te lleves tu tarro de café con tu café comprado en el supermercado y te lo prepares tú. Okay. Las personas okay. entre gastos más chiquitos más gastan, créeme, y no les paran bola. Sí. Ponte a pensar todas las aplicaciones que tú tienes, más el IVA digital que estás pagando. ¿Realmente necesitas esas aplicaciones que la ves una vez al mes? Entonces, son esas cositas. Por favor, no porque sea poquito, a ah, que la salchipapa de dos dólares, o okay, que significa que no es dinero. Claro tener muchos sueltos en la billetera, en la cartera Uy, no. o en el carro, que lo he visto, que es un error muy común, error garrafal. Horrible. Y de la nada te gastaste 40 dólares. Sí, es increíble. Eso sí. Agua?
1: Sí, 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 sí. Tienes por ahí, tú ves monedas, pero esas monedas y las cuentas, como yo digo, de una en una se hacen 20, 25 dólares y gastas oh, ah. una botella de agua. Oh, le doy al, al chico que cuida el carro y si y no me fijo en esos gastos pequeños que tú dices que a la larga en verdad terminan siendo más pesados que los otros.
2: Así es, entonces mucho ojo con la plata de los snacks en la calle, de los cafecitos, de las pequeñas suscripciones que tengas por ahí, a revisar todos los estados de cuenta para que veas realmente qué te están cobrando, uh-huh. qué seguritos, qué no, qué revistas, ni siquiera sabías que te cobran una revista, ponte a revisar todo eso. Créeme, yo una vez a una cliente le hice ahorrar mensualmente 200 dólares en esos gastos.
1: ¡Wow! Bastante
2: igual. Y es bastante. Uh-huh. Ahora, uh-huh. como una sugerencia que yo le puedo dar, a todo el mundo en temas de ahorro es aprovechen, yo siempre digo, de lo malo saquemos algo bueno aprovechemos que estamos en pandemia uh-huh. y que ya te puedes poner la excusa de no, sorry fulanita, no puedo ir a tu baby shower no puedo ir a nada de eso porque es pandemia ¿no? Correcto. Entonces
1: Ahí son 25 o si 30, 30 dólares menos sacas, pues por supuesto
2: <risas> todas las cuotas, estas salidas todas estas fiestas, como ya no está saliendo tanto a comer, tanto al cine, tanto a tantos lugares entonces comienza a bajar deudas. Uh-huh. Y si no tienes deudas, comienza a ahorrar. Correcto. Muchísima gente ahorita en la pandemia ha sobrevivido porque ha tenido ahorros. Uh-huh. Y los que no, también han deudado con todas las tarjetas de crédito correcto. ¿Sabes qué? Yo creo
1: que que sí, en verdad lo que dices, María Sol, creo que es un año que sin querer, queriendo, como dicen por ahí, eh, nos está ayudando en este punto, ¿no? De que pues muchas cosas se han se han prohibido o no tenemos que salir por salir, entonces también te ahorras en gasolina, te ahorras en estas salidas, que la cuota, que no sé qué, entonces creo que viene a ser ser momento o o año para ahorrar o tratar de ahorrar. Y cómo bueno, antes que se me pase también, el cálculo que tú hiciste hace un ratito de que dices que, pues, si tienes, se si haces la suma entre gastos y fijos y, y todo esto, y si tienes más, eh, un poquito más de la mitad de lo que ganas, estás manteniéndote. Algo así es. Así es,
2: te lo repito, okay. no hay ningún problema. Sí, okay. Si estás en negativo, uh-huh. estás sobregirada. Estás out. Si, es, estás out. <risas> si estás con menos de la mitad de tu sueldo, estás sobreendeudada. Ya. Yeah. Y si estás con más de la mitad de tu sueldo, estás con finanzas sanas. Estás con liquidez, estás con plata para ahorrar y estás con plata para echarte encima.
1: Ah, perfecto. Buena, buena, buena esa, buena, buen cálculo entonces. María Sol, ¿qué podemos hacer? No sé, algún truquito o algo que que se me haya pasado eh, para ahorrar. Algo que tú digas, mira, esto te va a ayudar a ahorrar. O sea, ahorra por lo menos, no sé, un dólar, cinco dólares diarios o o lo que puedas, pero ahorra. La típica alcancía también que muchos tenemos.
2: Mira, te voy a dar unos consejos súper sencillitos. Eh, Yo no soy muy pro de las alcancías porque para mí el dinero, el dinero en tiempo debe ser más dinero. No debería ser lo mismo o menos. Entonces, yo soy muy amiga, pues, de la banca, ¿no? La banca en general, sin mencionar ningún nombre, tienen muchos programas. Hay un banco que tiene en la aplicación de que por cada gol de tu equipo de fútbol te descuenta 10 dólares, por ejemplo. Hay programas que mensualmente te cogen de tu cuenta regular donde te pagan el sueldo 50, 80 dólares. Yeah. Entonces tú, sin que te des cuenta, estás comenzando a ahorrar. Correcto. Y a veces me dicen, ay, Sol, pero es poquitito, es 10 dólares, 20 dólares. Y yo sí, pero al final del año terminas con mil dólares. Correcto. Con mil dólares ya te puedes abrir una cuenta, de invers- una póliza de inversión. Uh-huh. Y, ya fui, y ya eres inversionista. Ah, mira, claro. Entonces tienes que verlo así. Ninguna persona que llega a tener dinero. Es porque, hola, me levanté millonario. A menos de que te ¿no? <risa> Todas las personas que han tenido éxito en negocios, en trabajo, siempre te van a repetir. La clave es ahorrar mucho y gastar poco.
1: Perfecto. Perfecto. Eh, increíble. Me, me ha gustado, pues, todo, realmente, yo estoy aquí anotando todo, créeme, porque Pedro. ahora que ya vivo sola con mi esposo, toca, pues, ¿no?, ajustarse en ciertas cositas y ir viendo, pues, ¿no?, cómo se puede ahorrar, es verdad, ahora tienes gastos fijos que quizás antes no los tenías, entonces, pues, importantes recomendaciones, consejos, que parecen, la verdad, eh, muy simples, ¿no?, pero como tú dices, a veces lo mínimo eh, te, quizás te endeuda más y también a veces pensamos que eso poquito que podemos ahorrar ahorrar, no nos, sí, a la larga, nos realmente, como tú dices, al, al, quizás fin de año tienes mil dólares, que tú dices, wow, lo ahorré, bueno, ahora sí voy a utilizar esto quizás para algo que no pensaba, ¿me explico? Así es. Perfecto. Muchísimas gracias, María Sol, pues, la, por la entrevista, esperamos, pues, pronto tenerte en otra para seguir conversando estos temas importantes y, y la próxima, pues, las tarjetas de crédito 100% que ese sí, súper complicado. Por supuesto, yo encantada, muchísimas gracias eh,
2: por eh, obviamente la invitación y los invito a que me sigan en redes sociales sí. ya que constantemente estoy publicando contenido financiero en arroba sol trujillo en mi Instagram. Muy bien,
1: entonces ahí está, Eh, estuvimos conversando con María Sol Trujillo, asesora financiera, de cómo organizar esos gastos personales eh, cada eh, cada fin de mes y sobre todo iniciando ahora este nuevo año. Así que tomaron nota, espero que sí, si no ya saben pues las redes sociales de ella, como lo dijo, para pues estar pendiente de todo el contenido que ella postea a diario. 12 y 35, nos vamos, corte comercial, pero volvemos con más aquí en Lo Que Usted Quiere Oír.
0: Esperamos que pongan en práctica cada uno de los consejos que nos dio María Sol. Antes de despedirnos, queremos agradecerle a nuestros auspiciantes. Tonino, chicken to go San Marino, Ecuasanitas y Uber Pass. No se olviden de seguirnos en redes sociales y contarnos los temas que quieren escuchar en este espacio. En Twitter nos pueden encontrar como arroba925forever. En Instagram nuestro usuario es radioforever925. También pueden escuchar toda nuestra programación en www.radioforever925.com Esto fue lo que usted quiere oír. Nos vemos en el siguiente episodio.